0: Trump hevder at Joe Biden blir kontrollert av mennesker i det mørke skyggelandet. Og den politiske enheten i Norge er mye bredere, men konfliktnivået er likevel høyt. Relativt høyt i hvert fall. Dette er Jevre -gjengen. Det er onsdag den 2. september. Ja, eh, Per-Olav, eh, Trump var i eh, Knosha i Wisconsin eh, i natt eh, for å snakke om opptøyene. La han han en forsjonende tone? Nej, det vil jeg ikke si. Han
1: var veldig i kjent stil. Men jeg tror han var ganske fornøyd med dagen, eh, de to timene han
0: oppholdt seg der. Jeg tror han fikk fram det han ville. Og det var lov og orden og... Uh, Kalte vel, kalte vel demonstrantene for, for terrorister, eller altså for domestic terrorism? Ja, som ikke hadde noen ting med protester å gjøre, og han var jo opptatt
1: av og bli avbildet da, der hvor det, for, hvor det hadde vært brandstiftelse og vandalisme, som et eksempel da, på de ødeleggelsene som følger i kjølvannet av demonstrasjonene. Og det er den der lovløsheten som Trump nå hamrer in, at dette er det som er framtiden hvis Joe Biden blir valgt. Eh, vold, kaos og vandalisme i byer styrt
0: av demokraterne, og da enda verre hvis hele landet skal bli styrt av demokraterne. Og i forkant av dette, altså dagen før han dro til Kenosha, så ga han et uh, intervju til Fox News til Lorraine Graham, som er en av hans uh, pappenheimere, får vi vel si, på, på Fox News, og da hevdet han at disse politikere uh, Protestene og voldelige demonstrasjonene, i likhet med Joe Biden, var isenesatt og styrt av mennesker fra det mørke skyggelandet. Nå be jeg deg forklare hva han mener med det, det er jo ikke du vet det, men, men det er en ganske spesiell retorik. Det er jo ikke så
1: uvant at Donald Trump kringkaster sånne konspirasjonsteorier. Han startet jo på en en, han sin politisk karriere med denne teorien om at Obama, som da var president, ikke var født i USA og derfor ikke var lovlig valgt. Og det fikk han jo stor oppmerksomhet om, selv om det var en falsk påstand. Og han har siden vært veldig rask med å viderebringe og retvite forskjellige konspirasjoner. Og dette har nå snakket om, det har nok en viss gjenklang i, i den harde kjerne av tilhengere, for de kjenner denne type påstander. Men det var ganske oppsiktsvekkende, altså til tross for at, er, at dette her ikke er helt uvanlig fra denne presidenten, så må jeg si at det var ganske oppsiktsvekkende, disse som var helt uten forsøk på oss å belegge dem men eller komme noen dokumentasjon på det. Dette her med at et fly som var fullastet med såkalt kjeltringer i svart uniformer og med utstyr som da angivelig skulle ha vært på vei til Washington i forrige uke fra et eller annet sted for å forstyrre da republikanernes landsmøte det var en påstand han kom med en annen påstand var dette at det var med anførsel seg dumme rike mennesker som da betalte demonstrantene som nå er ute i gatene for å demonstrere mot rasisme og da dette du var inne på, at Biden er styrt av mennesker vi aldrig har hørt om, mennesker som befinner seg i den mørke skyggen, som han sa. Og selv Laura Ingraham, som normalt er ganske sympatisk innstilt til denne presidenten, sa at det høres ut som konspirasjonsteorier. Hvilket også er.
0: <laughs> ja, det, det er det selvfølgelig, men, men det er relativt vagt. Altså, hun spurte han vel også, ja, er det Obama og er det den, den tidligere regjeringen? For det har man uttrykk av at det kan eventuelt folk snus til en viss grad gå med på at de eh, trekker i trådene fremdeles. Men, men Trump mener at det altså er enda dypere. Og, eh...
1: Ja, det var noe som spurte om det, at han sa at dette er mennesker du aldri har hørt om, mennesker som befinner seg i den mørke skyggen. Og det er jo da en slags et komplott, da, en slags altså, skjulte makthavere som da på en måte fremrenner, og at Biden da kun er en nikkedukke for disse kreftene som eh, han da ikke var noe nærmere detaljert om vem egentlig er, eller vad dette er for noe, men det er, nok, det er nok til å skape et inntrykk av at her er det noen som står bak, og at ikke fri folk liker, altså det er jo et problem for Trump at Biden stort sett er ganske godt ansett blant folk som en, og, og ikke som den radikale socialist han ofte da blir fremstilt for av Trump og hans menn, han, tvertom en sentrumspolitiker og, som er relativt godt likt blant mange og da, da må man ty til den type skremmebilder da for å gjøre inntrykk, åpenbart
0: Ja, uh, han varierer jo litt hva, altså Biden er dels en farlig socialist dels en dement man som ikke vet hva han driver med, og dels altså styrt av de mørke kreftene. Men det, det som slo meg, altså den typen teori, det er jo ikke noe nytt i amerikansk, hva skal vi si, populærkultur, eller eh, på ytterkantene i... Eh, politiken politikken, og, men det egentlig har det vært mer venstre sida uh, i amerikansk politik som har uh, næret den type forklaringen. Og jeg kjenner det godt fra, eller jeg på Oliver Stone, ja, hvis man ser den der filmen han som draper på John F. Kennedy. Uh, da er det jo sånn, uh, han ble myrdet av noen greier som ikke egentlig var CIA, men gikk enda dypere, og, og det var en riddle within enigma, og det var disse menneskene som bare gikk gjennom regnet, og i helt tatt. Det har skjedd et slags skift der hvor det har kommet over på den mer radikale og høyre siden.
1: Ja, det tror jeg du har rett i, og jeg tror ikke noen av sidene her har monopol på den type retorik eller sånne type påstander. Det, det, er, det kjenner vi jo fra begge sider, men, men det har vært en tendens nå hvor, i senere år, hvor på diverse fora på nettet at den yttre høyresiden, en slags høyrepopulistisk retning, har fått veldig mange tilhengere og fått stor oppmerksomhet. Og det er nå så at dette lever sitt liv på nettet og i sånne fora, men det er jo når da ledende politikere gjengir disse og kringkasser de videre. Jeg tror, jeg, altså, Trump har jo aldri gitt godt i dybden av dette her og frød og begrunnet det nærmere eller dokumenteret dette her, men det er på en måte nok og, på en måte, og det er et slags ekokammer der hvor dette
0: vekker en slags gjenkjennelse hos tilhengere. Og uh, det er fredeligere forhold i, i norsk politik uh, Ton Sofie som du dekker, men uh, er det noen sånne skyggeland her også hvor det sitter noen mystiske menn og drar i Marionettrobbne. <laughs> uh,
2: det är den beskyllningen har jag faktiskt inte hört, men det går hardt for sig och i helgen tror jag hela nationen satt och fyllde fylkesordsmötet till Trännelaga i Beidepartiet. Och i vart fall uh, folk som ser det fra utsidan som inte har liksom en är uh, en del av de ganske många konflikterna vill jag säga. Si. Jag tror de på något sätt ser uh, det, det ser helt forferdelig ut fra utsida, og du hører liksom, nå er det Arbeiderpartiet, Venstre har vært ganske mye, så hører du folk sier at hvordan i verden kan folk være med i et så forferdelig parti, og, og, men jeg tror at det er ganske mange sånne naturlige grunner til at det uh, personkonflikter i politikken blir så eksplosive.
0: Men noe av det konspirative kan man jo også kjenne igjen, ikke sant? Man hører da i historien at ja, det er i Arbeiderpartiet som ikke vil at Giske skal bli valgt, ikke på grunn av MeToo, men fordi han er så sånn og sånn, enten for radikal eller for konservativ, eller og derfor har de lovet posisjoner til den og den, og det er jo en slags påstand, og ikke nødvendigvis totalt ubegrunnet heller, om at det gjøres dealer på bakrommet, og noen har snakket sammen, og, og hele den nettverksbyggingen vet vi jo kan være vel så viktig i politiken som de politiske standpunktene du inntar.
2: Ja, absolutt, og vi tror ofte at grunnen til at man, det er konflikter innen de partiene, at det handler om ulikhet i politisk standpunkt, men jeg tror det er en ganske liten andel av de av de konflikterna vi ser, jag tror det handlar i väldigt stor grad om personlighet och personliga motsättningar om samarbete, om nätverk och som gör det så otroligt mycket svårare och det är liksom därför man säger i politiken och att eh konkurrenter, det har du ju andra partier, men fiender har du i ditt eget. Och og det ser också att väldigt många politiker är själva om de på något sätt är i struppen på varandra i, i i debatter och sånt så ser du på bakrummet så ser du liksom at FRP og Centerpartiet snackar väldigt gott samman och verkar som de har både mycket omsorg og och mycket liksom tilleckvar til denna över partigränsen men internt i partierna når det verkligen koker så sånn som det har gjort nå i Trännelag och Arbeiderpartiet eller hela Arbeiderpartiet har väl enkligt slit med det noen år nå, du, Venstre har jo vært veldig eksponert, vi hade lite til KrF uh, under det her veivalget, men sånn da blir det ekstremt patent men jeg tror alle partier har hatt dårlige perioder hvor, hvor det blir sånn, og da er det ofte også sånn at det går dårlig med meningsmålinger og andre ting som også forsterker de her konfliktene. Ja,
0: fordi det har vært Arbeiderpartiet nå, og den nesmeltingen var jo helt spektakulær men det har jo Riddas Fremskrittspartiet har jo hatt alle disse fraksjonsgreiene har det til en viss grad enda konflikten mellom Oslo og FRP og og och resten av FRP, bitte Venstre vänstre, har jämtsökt av personkonflikter. Kristdemol folket har haft någon någon våldsamma och eh, våna personkonflikter. Så det ligger alltså mer i eh vad det, det at man känner at folk står i vägen för varandra, mer som en sån karriärmässig än eh, en politisk eh, konflikt.
2: Ja, det är ju lite sånt partipolitikens vesen för i motsats till en vanlig arbetsplats, kor vi jag tror det aller alla flesta när är först på jobb för att få lön. Och så är det så fint med kolleger och fellesskap och allt det där, men det gör ju också att det er liksom et sett spilleregler du må forholde deg til. Du kan mislikke både sjefen og kollegaen, men du må oppføre deg. Sånn är det jo ikke i politikken. Folk er sammen av... Det er det underligste att at folk er medlemmer av et parti, og du kan se folk i, i samme parti som framstår utrolig forskjellig og, og drevig av helt ulike ting. Men så er det også det at i arbeidslivet, og andre plasser så er jo liksom lederskap i så HR-avdelingene har jo fått betydelig mer plass mens i politiken så er det jo jeg tror det er litt mer fokus på det etter hvert, men det er jo ofte sterk personligheter, sterke viljer velutviklet egoer du skal ha ganske tjukk hud så for å liksom nå til topp så liksom når det der i tillegg kolliderer så så, så kan det fort uh, bli ufint da.
0: Men jeg må jo si, har jobbet i en uh, håndfull uh, norske nyhetsredaksjoner og det har vel du også, og det er helt fritt for konflikter og uh, sky skyggespill har du ikke, er det jo ikke der heller, og det vil jeg tro gjelder de fleste uh, arbeidsplasser. Uh, så, uh, men, men det er noe med politikken som på en måte også uh, innbyr til uh, intrygemakeri det har jo liksom siden Cæsar falt på senattrappen, så har det jo vært politiske i anførselstegn attentater å falle hverandre i ryggen.
2: Absolut og jeg tror... Hvis man hadde liksom gått litt sånn under overflata, så tror jeg du har sterke konflikter selvfølgelig på mange arbeidsplasser. Du har det i organisasjonslivet, du har det i menigheter, men politiken har jo det spesielle med det enorme søkelyset. så det å søke oppmerksomhet for en politiker er jo en del av kjernen, og i tillegg så er du jo en reell konkurranse om makt. Det er stor makt, det mer man kan se si om et... Hvis det bryter ut full krig i et kor, liksom, så er kanskje ikke det så viktig for samfunnet, men men sett politisk parti så har jo det en helt direkte innflytelse over hvordan land og kommuner og sånn styres.
0: Per Olav, du har jo fulgt politik i mange forskjellige land. Er dette, er dette et helt gjenkjennelig trekk i politiken i alle land? Er det en del av den skal si, politiske natur at det blir den typen konflikter, nesten uansett om det er diktaturer eller, eller liberale demokratier?
1: Ja, det tror jeg er noe av politikkens vesen, sånn som Tone Sophie beskriver det. Men det som er litt av forskjellen, vi, det vi har snakket om i dag, er jo, når sånne eh, konspirasjonsteorier og sånne påstander, løse påstander om politiske motstandere, de, de kan ju potensielt bli ganske farlige om, hvis du begynner å mobilisere folk på et sånt grundlag, sånn som vi ser i USA nå med den voldsperalen som vi har sett i amerikanske gater, da, blir, da, da liksom viker den, den debatten om politiske saker og for så vidt personkonflikter mot at det blir sånne, mer sånne eksistensielle motstander oppgjør da, om hvordan landets fremtid skal være, og der er vi jo heldigvis langt ifra det i Norge, men jeg synes USA er på en farlig vei på de områdene der, og så skal det også sies som Tone er inne på, at politikere søker først og fremst oppmerksomhet for seg selv og sin politik. og der må vi jo si at Donald Trump er svært dyktig i å kunne kontrollere den nyhetsdøyene nesten hver dag han, og ikke alltid kanskje med det som han og hans tillenger er mest kanske ikke med gode nyheter eller, eller positive ting fra han side, men han kontrollerer nyhetene. Han er i nyhetsbildet hele tiden. Han er liksom virkelig den mest drevne og første sånn, TV- eller, eller mediapresident, vil jeg si. Han er jo, ble kjent gjennom media. Han, han behersker dette bedre enn de fleste, og jeg synes han er den som eh, tar kontroll over det i denne valkampen. Han er på defensiven, og Biden er på defensiven.
0: Tone Sofie, eh, Høyre, regjeringspartiet, eh, gjør det bra på meningsmålingene. Tilliten til eh, Erna Solberg er høy. Er eh, alt fyrd og gammel på innsiden av Høyre, og er litt syder av intriger rett under den blankpolerte overflaten?
2: Nei, jeg opplever ikke at det syder. Sa han håpefullt. At, det gjør det ikke. Det er en viss utålmodighet om eh, vad skal Høyre være, hvor lenge kan vi på måte, nøye oss med å være... Eh, en uh, ivrig heia-gjeng til Erna Solberg å være det her såkalt elime-regjering. Så jeg, jeg tror nok at det er litt, sånn, litt mer uh, skuret der enn det kan se ut. Men, men Høyre er jo et parti som virkelig bekreftet den der, uh, at går det, bra, eller går det dårlig et sted, så går det dårlig over alt. For jeg husker jo veldig godt når Erna Solberg var ny partileder, partiet var nesten ned mot 10 prosent på noen av de verste målingene og det var så stygt, jeg husker i Trøndelag at jeg hørte politikere kalte för ærende og fjerne og det var en sånn baksnakking og sånn av det partiet som eh for oss å stå utenfor var det nesten var ille å høre på og så har på en måte, hun bygget opp sin posisjon, det har gått bra på målingene og blitt veldig veldig god politiker og, og nå er det på en måte et parti hvor jeg opplever at det er tross alt stor harmoni sammenlignet med mange andre.
0: Nei, det har vært noen ordentlig stygge opphør i, i Høyre og så oppgjennom, men det virker liksom litt som at hvis, hvis det er store problemer i et parti så har hovedmotstandepartiet for de litt roligere tider Ok, det var det vi rakk i dag fra, fra Jevrøyengen i hvert sitt hjemmestudio Per Olav Ødegård, Tone Sofie Aglønn Jeg heter Anders Jever og mannen som slår ned på alle tilløp til i på hjemmekontorene og ellers i podcaststudio er producent Magne Antonsen Vi høres igjen nå